0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Kann man aus dem Tonfall von Arzt-Patientengesprächen das Schadenersatzprozessrisiko dieser Ärzte herauslesen? Eine amerikanische Studie sagt, ja, das ist möglich. Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? in einem Wort.com Dann bis gleich im ersten Video. Lässt sich wohl aus der Sprechweise von Ärzten, aus dem Tonfall von Ärzten in ihrem Gespräch mit ihren Patienten das Risiko auf Ärztefehler ablesen, ableiten? <lacht> Hallo Andreas, <lacht> aus einem sehr persönlichen Anlass habe ich mir heute eine Untersuchung rausgesucht, die vor einigen Jahren im Journal der American Medical Association veröffentlicht worden ist und in der es um eine echt heikle Angelegenheit geht. Ich grüße dich.
1: Servus, lieber Arno. Grüß dich, lieber Arno Fischbacher. Es ist ein unglaublich Ding, was du mir heute berichtet hast im Vorgespräch. Und da haben wir gesagt, das müssen wir gleich mit in die Episode mit reinpacken. Ich meine, ich habe ja auch schon so manchen spannenden Arzt bei mir in meinem Kanal zu Gast gehabt. Und immer wieder ist da auch das Thema draufgekommen, dass häufig auch Fehlbehandlung, Überbehandlung stattfindet und über Medikamentierung, schlicht aus dem Grund heraus weiß ich Ärzte absichern wollen und immer eher den sichereren Weg gehen und, und 27 Zusatzdinge dir anbieten, die vielleicht gar nicht notwendig wären. Und du hast was ähnliches erlebt und bist aber dann auf diese alte Studie auch wieder aufmerksam worden. Was war denn jetzt akut deine Geschichte, dass du wieder auf das aufmerksam geworden
0: bist? Ja, das ist dein ganz äh, persönlichen Hintergrund. Also du weißt ja, dass ich jetzt im Laufe der letzten Jahre des Öfteren mit Ärzten zu tun hatte und sehr gute, also wirklich wunderbare Erlebnisse gehabt habe. Gab es gab ja eine ganz dramatische Episode in meinem Leben vor einigen Jahren, die also wunderbar sich erledigt hat und ich ganz wunderbare Dinge erlebt habe im Umgang auch mit dem Pflegepersonal, mit den Ärzten. Ja. Und jetzt ganz aktuell stehe ich wieder vor so einem ganz kleinen Eingriff. Nichts Gravierendes, also irgend so etwas, was erledigt gehört gewissermaßen. Und jetzt habe ich vor einer Woche ein Vorgespräch geführt mit dem zuständigen Chirurgen und habe dann bemerkt in den Tagen danach, dass irgendwie etwas in mir ein wenig aufgewühlt war. Also irgendwas hat mich beschäftigt und ich habe mir dann gedacht, äh, Fischbacher, geht dem doch mal nach, was ist da in dir? Du bringst doch ein unglaubliches Vertrauen mit in die Medizin und das hört auch jeder, der sich mit mir unterhalten will, er hört das, der hört es gerade im Zusammenhang jetzt mit der ganzen Impfdiskussion immer <lacht> wieder. Da war ich ja gar nicht leise und habe zu mir gesagt, also ich muss jetzt da wirklich nachdenken, was mich hier irritiert hat. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich äh, vor einigen Jahren über eine wirklich eigenwillige Studie gestolpert bin, die in, also ganz kurz formuliert, Folgendes ergeben hat. Aus dem Tonfall der Chirurgen, um die es hier in der Studie gegangen ist, ließ sich ganz deutlich das Prozessrisiko ableiten, das diese Ärzte in ihrer beruflichen Vergangenheit hatten. Da gab es eine ganz klare Korrelation. Dazu muss man jetzt wissen, wie tut man sowas oder wie, wie, wie ergibt wie es Wie misst man so? Ist das, war ja das meine war. Frage, ja. ja. Und die haben, also das war eine, eine hoch, also gut, gut auch reviewte Forschungsstudie von einer ganzen Reihe von Autoren, die das gemeinsam gemacht haben. Und die haben folgendes getan, die haben unter Zustimmung von Patienten und Ärzten Arzt, also Vorgespräche von Chirurgen mit ihren Patienten auf Tonband aufgezeichnet, haben aus diesen Aufnahmen Schnipsel herausgenommen, kurze Schnipsel und haben diese Schnipsel technisch so verändert, dass der Tonfall hörbar war, die Tonalität des Gespräches erfassbar und hörbar war, dass aber der Inhalt des Gespräches nicht mehr zu verstehen war. Also im Grunde logisch, weil du kannst ja nicht Patientengespräche auf Tonband aufnehmen und dann irgendjemanden externen vorspielen, das wäre rechtli ein rechtliches Problem. Die haben das also so verändert, dass der Ton zu hören war, die Tonalität, die Sprechweise, der Ausdruck zu hören war. Und man hat diese Schnipsel Probanden vorgespielt ähm, und denen eine Checkliste gegeben, anhand derer sie ihre Eindrücke bewerten sollten. Und dort ähm, angegeben haben, wie vertrauenswürdig das geklungen hat, wie dominant, wie beherrschend, äh, herrscherisch oder etc. diese Stimmen geklungen haben und es wurde dann ausgewertet. Und diese Ergebnisse haben die in der Studie dann mit dem dokumentierten Prozessrisiko dieser äh, Chirurgen gematcht. In Vereinigten Staaten ist ja die Gesetzeslage, was Regressansprüche und Schadenersatzforderungen betrifft, ja delikaterweise etwas anders als hier in Europa. Und aus dem heraus war es möglich, auf diese Statistiken zurückzugreifen. Und da gab es eine ganz, ganz eindeutige Korrelation zwischen der Ausdrucksweise der Chirurgen und auf der einen Seite einem ganz geringen, Risiko von Regressansprüchen oder Schadenersatzklagen von Patienten und einem hohen Risiko von Schadenersatzklagen von Patienten. Sehr, sehr spannend, ja. Und ich denke, da werden aber auch multiple,
1: wenn wir eben multiple Gründe sein, warum das der Fall sein könnte, ja. Also es könnte natürlich einerseits sein, dass die Art und Weise, wie der eine kommuniziert, im Patienten etwas auslöst. Dass, dass der sich dann sehr verunsichert fühlt und schon bei den kleinsten Dingen, die ihm beispielsweise nach einer Operation auffielen, sofort sozusagen zum Anwalt rennt, weil er sich, weil er das Gefühl hat, also das, was der mir vorher so vermittelt hat, also dass da eine gewisse Art von Unsicherheit im Patienten entsteht. Das wäre so eine Linie. Die zweite Linie, die ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass der oder die Ärztin im Gespräch schon ein gewisses Vorgefühl hat, dass da etwas schief gehen könnte und dass sich dieses dann einerseits in Realität zeigt und auch selbstverstärkend ist, weil es derjenige ja auch glaubt, dass es so eintreten wird. Ja? Könnte auch noch eine dritte Linie geben, aber da überlasse ich jetzt dir mal, was die Interpretationen aus der Studie heraus waren, weil die haben ja höchstwahrscheinlich auch eruiert, welche, welche Beweggründe denn dahin geführt hatten, um solcherlei eigentlich fast unglaubliche, Ergebnisse zu, zu, generieren, ja?
0: Ja, die Hintergründe selbst haben sie in der Studie nicht beforscht, sondern nur die Fakten beforscht.
1: Und ihr. Ja, es gibt ja meistens zumindest Consequences, Solutions, Further, Further Studies. Also es gibt ja in so einer, in so einer ja. Arbeit immer ganz viele ja. Unterkapitel, ja?
0: Ist schon richtig. Der letzte Satz der Kurzfassung äh, heißt äh, übersetzt, diese Daten deuten darauf hin, dass der Tonfall des Chirurgen bei der Kommunikation mit den Patienten ein Schlüsselfaktor für eine zufriedenstellende Versorgung und Vermeidung von Klagen sein könnte. Ja,
1: das ist jetzt aber anderer Schluss als der, den man ziehen könnte. Das ist eher der, der bei mir auf den zweiten, auf meine zweite Vermutung hingeht, nämlich dass nicht zwangsläufig mehr oder weniger Schäden stattfinden, sondern dass eher mehr oder weniger Vertrauen im Patienten da ist, dass das richtig gegangen ist ja, also beziehungsweise, dass er weit häufiger den Arzt verklagt, weil er beispielsweise in einer Art und Weise kommuniziert hatte davor, die dem Patienten gewisse Dinge versprochen haben, die der aber dann nicht einhalten konnte. So kann ich das okay. nämlich auch interpretieren. Weil ja. es geht ja jetzt da nicht unbedingt darum, ob dann mehr Ärztefehler stattfinden, sondern ob mehr Klagen stattfinden. Und es ja. kann ja ein Ärztefehler in Anführungszeichen stattfinden, der aber kein wirklicher Ärztefehler ist, sondern vielleicht nur, wenn äh, <lacht> das Ergebnis von der Skala von 1 bis 10 stattfindet und es ist dann nur bei Level 3 rausgekommen und der, der Arzt hat dann halt immer von Level 9 gesprochen oder das Gefühl vermittelt, dass Level 9 rauskommt, dann fühlt sich der Patient bei Level 3 schon verarscht.
0: Also die Studie selbst, also ich sage vielleicht noch mal einen anderen Aspekt, also was mich an dem Ganzen, abgesehen jetzt von meiner persönlichen Betroffenheit,
1: angesichts meiner an
0: eigenen Operation in der nächsten Woche äh, betrifft, interessiert mich dran natürlich etwas, was ich gerne verallgemeinern will und auf ähm, heikle Gespräche im Beruf beziehen will. Mhm. Denn das, was dort Bewertungsmöglichkeiten, die die Probanden hatten, als sie die Aufnahmen gehört haben, die habe ich in, die finde ich interessant. Also da wurde zum Beispiel, wurden Variablen bewertet wie die Wärme, die Feindseligkeit, die Dominanz oder die Ängstlichkeit. Also anhand von zehn Sekunden Sprachclips wurde das Wie, wie heißen äh, die Autoren? Bewertet. Die, also federführend war die Wendy Levinson und eine der Co-Autorinnen ist die Nalini Ambadi, eine indischstämmige Forscherin. Also ich ziehe aus der ganzen Sache und auch aus meinem Erlebnis jetzt noch einen für mich folgenden Schluss. Ich denke, ich als Patient habe jetzt gerade erlebt, dass im Gegensatz zu vielen vorigen Kommunikationsmomenten in meiner persönlichen Patientengeschichte der letzten Jahre ich erstmals eine gewisse innere Verunsicherung erlebt habe nach einem Gespräch mit einem Arzt, der mich in Kürze behandeln wird. Und ich bin dann in mich gegangen und habe überlegt, was passiert da gerade in mir, warum bin ich verunsichert? Und ich habe dann festgestellt, ich bin nicht sachlich wegen einer kleinen Operation verunsichert? Also in mir ist keine Unsicherheit entstanden wegen der Sache selbst, sondern offensichtlich durch die Art der Kommunikation mit mir. Die nächste Frage ist, wie war's? Und offensichtlich ist in, in, in diesem 30-minuten-Gespräch Vielleicht was Zeitdruck auf der Seite des Arztes, der die Situation beeinflusst. Vielleicht, die Frage ist, ist ja auch,
1: vielleicht sind sie gar, haben Sie sich auch nicht gehört gefühlt die Patienten, weil wenn wenn ein, du in einer gewissen Art und Weise mit mir sprichst, praktisch meine Meinung und meine Nachfragen, mein mein, mein mich gar nicht wahrnimmst, sondern im Prinzip nur aufklärst dein Gegenüber. Dann ja,
0: Das ist, Andreas, das ist genau der Punkt. fehlt. Denn wenn, also ich betrachte, du kennst das Modell, von dem aus ich gerne arbeite. Also ich höre, wenn ich eine Stimme höre, gerne vier verschiedene Kernaussagen heraus, wenn ich es analysieren kann. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, darüber zu reflektieren und darüber nachzudenken. Wann immer eine Stimme klingt, ganz egal in welchem Kontext, das sind immer aus, aus meinem Blickwinkel. Also es gibt hunderttausend verschiedene Möglichkeiten, Stimmen zu analysieren. Aber mich interessiert immer die Stimme in der Kommunikation. Also was ist das, was zwei Menschen miteinander verbindet oder trennt? Und ich sehe einen wesentlichen Aspekt in der Zuversicht des Sprechenden. Da steckt Lebensenergie dahinter, da steckt Führungsenergie dahinter, lenken, leiten. Also auch die innere Einstellung dem anderen gegenüber steckt da schon drinnen. Da steckt aber auch alles drinnen, was mit Druck, Leistungsdruck, mit Zeitdruck, mit irgendeiner Art von Selbstanforderung und so weiter zu tun hat. Also quasi der Stressfaktor, der in der Stimme wahrnehmbar ist. Das, was ich denke, jetzt in meiner Situation eine große Rolle gespielt hat, das ist die Zuhörbereitschaft eines Menschen beim Sprechen. Das klingt immer so paradox. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Also, wenn der Arzt zu mir spricht und mir zum Beispiel mögliche Nebenwirkungen oder was da alles passieren kann, aber halt zu einem geringen Prozentsatz und so weiter in der Aufklärung mir gegenüber spricht, dann kann man sagen, ja, das ist die Faktenlage. Das ist ja auch auf dem Blatt Papier schon gestanden, dass wir da gemeinsam durchgegangen sind. Wie das halt vor jeder Operation so ist, ist ja schwer in Ordnung und im Sinne einer korrekten Aufklärung eines mündigen Patienten ist das ja eine tolle Sache. Dann kann niemand nachher sagen, habe ich nicht gewusst oder ist mit mir nicht besprochen worden, ist schwer in Ordnung. Gleichzeitig aber ist die Art und Weise, wie es vermittelt wird, die lässt Deutlich hören, ob der Mensch, der spricht, innerlich bereit ist, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Und darin steckt auch sowas wie Empathiefähigkeit oder Selbstempathiefähigkeit oder wird es einfach gesprochen, weil es nötig ist, also weil es auf der Tagesordnung steht und weil es eine Pflichtübung ist, über all diese unangenehmen Dinge, die den Patienten unter Umständen verschrecken, zu sprechen. Und dann muss man es halt aber besonders klar sagen, damit er es auch gehört hat. Und dort fehlt die Empathie und das ist in der Stimme hörbar und das löst tatsächlich, offensichtlich, habe ich gerade erlebt, Verunsicherung aus, wenn es um etwas geht, was einen wirklich betrifft. Aber das Entscheidende ist noch etwas ganz anderes, das ist der vierte Aspekt, das ist immer der Beziehungswunsch zum anderen und dort ist die Frage, sind zwei Menschen auf Augenhöhe, begegnen sie sich auf Augenhöhe, ist das Verhältnis zwischen, jetzt in dem Fall dem Arzt und dem Patienten, ein Verhältnis auf Augenhöhe oder ist das ein Verhältnis innerhalb einer Hierarchie? Und das ist natürlich in Situationen wie diesen besonders heikel, weil klar, der eine ist der Fachmann in seinem Gebiet, weil darum bin ich ja dort, weil er ist war in dem Fall wirklich ein Mann, der Experte, ja, darum gehe ich hin, aber geriert er sich auch so <lacht> und zeigt mir auch deutlich, dass er... Quasi der ist, der jetzt weiß, wo es lang geht und mich quasi in die, an, in die unwissende Position verweist oder ist es ein Gespräch auf Augenhöhe? ja Also da überschneiden sich die beiden Aspekte, der Beziehungswunsch zum anderen und die Zuhörbereitschaft und die Empathiefähigkeit. Ja, also ich bin direkt froh, dass wir heute drüber sprechen, weil auf die Art und Weise kann ich auch ein bisschen mein eigenes Erleben verarbeiten. Ich finde es ganz spannend, weil ich, ich denke mir immer, ich kenne mich aus in dem Thema und ich bin Firmen in der Kommunikation. So kann mir gar nicht passieren, dass ich wirklich... Unfehlbar, unfehlbar, Mr. Unfehlbar. Ja, nicht unfehlbar, aber dass ich verwundbar bin, sozusagen. Mhm. <lacht> also, dass es möglich ist, mich zu verunsichern das hat mich überrascht, ja, also muss ich sagen, ja, ist ein interessantes Erlebnis und insofern gehe ich gestärkt nächste Woche <lacht> und lass mich noch dazu von einem Roboter gewissermaßen hinter dem ein Arzt sitzt operieren. ja. <lacht> ja, dann kann Aber man dir da eine...
1: nur einen guten Roboter wünschen in dem Fall. Ja, Ja, ja alles
0: gut. Ja, ja. Der, also, ich weiß ja auch, habe mich natürlich auch noch aus anderen Quellen informiert, da sind wirklich Experten <lacht> zugange, die sich gut auskennen und dieser kleine Eingriff, das ist einer der meistgeübten, die es in der Chirurgie überhaupt gibt. Also ist meine Zuversicht wiederhergestellt. Was mich allerdings insgesamt durchaus beschäftigt, wenn es auch heute in der Episode um ein etwas, wie soll man sagen, exotisches Thema ging. Letztlich ist all das, worüber wir heute gesprochen haben, in vielen Berufen Alltag. oder? Wie viel Vertrauen wecke ich in meinen Gesprächspartnern? Also wenn du jetzt ein Projekt vorstellst, wie viel Vertrauen weckt das in deinen Gesprächspartnern? Hat jemand den Eindruck, dass du auch Eventualitäten überprüft hast für dich selbst und dass du selbstkritikfähig bist und vielleicht auch äh, mit dir selbst ab und zu ins Gericht gehst und dir überlegst, wie du das selbst zu so tust und auch bereit bist, dich weiterzuentwickeln? Weil diese Dinge sind in der Stimme hörbar. Wie weit bist du innerlich bereit, dich selbst in Frage zu stellen, um daraus zu lernen? Und wenn das im Ton der Stimme fehlt... Ja, dann mangelt's an Vertrauen auf der anderen Seite. Und dann wird nicht Sicherheit ausgelöst, sondern Unsicherheit. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com also mein Appell an euch, die ihr ja heute zuhört, <lacht> überlegt, wie ihr euren Gesprächspartnern gegenübertreten wollt und äh, wie viel Empathie und Zuhörbereitschaft ihr in der Lage seid, mitzubringen in heiklen Gesprächen, wo es wirklich um etwas geht und wofür eure Gesprächspartner viel dranhängt. Und ich weiß... Und ihr wisst es auch, dass dann im Beruf Berufe ja oft Existenzen, das ist das ganze Leben, das sind heikle Lebensentscheidungen etc. Und äh, da spielt der Ton der Stimme und dein Ausdruck und deine innere Haltung dem anderen gegenüber offensichtlich eine eminente Rolle, wenn es um deine Wirkung geht. Ja, dann kann ich euch nur auffordern, äh, lasst doch mal hören, inwieweit ihr ähnliche Dinge auch schon mal erlebt habt, wie es euch geht in solchen Situationen. Schreibt gerne, e wir sind erreichbar, E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com Wir freuen uns jederzeit auf eure Nachrichten, auf eure Impulse, auf eure Fragen und natürlich auch über eure Likes und über eure Sterne. In diesem Sinn, möge die Macht der Stimme und die Macht des Vertrauens in der Kommunikation mit euch sein. Euer Arno Fischbacher